0: دانشجوی ناشناخته یکی از روزهای اواخر پاییز سال 1353 چند ماه از توقیف سپید و سیاه میگذشت در این مدت ناچار شده بودم برای پرداخت اصل و فرع بدهی هایی که از مجله برایم به میراث مانده بود به کارهای مختلف بپردازم هنوز در آستانه پنجاه سالگی انقدر نیروی جوانی در من باقی مانده بود که ساعت چهار یا پنج صبح از خواب برخیزم و تا ساعت یازده یا دوازده شب به طور مداوم به کارهای مختلف بپردازم کارهایی که به بیشتر آنها علاقه نداشتم اما برای پاسخگویی به طلبکاران درمانده، حوصله، عصبانی، خشمگین مهاجم و تهدید کننده ناچار به انجام آنها بودم وکالت دادگستری در خوبی داشت ولی با روحیه من سازگار نبود دبیری سندیکای صنایع خانگی به خاطر حقوق ماهانه مرتبش در زندگیم اثر داشت داری چاپخانه، انتشار کتاب برای کودکان سردبیری چند مجله ماهانه در زمینه های غیر از علاقه و تخصص من تأسیس شرکتی از دوستان آنکاره برای انجام کارهای مالیاتی، تدریس در دانشگاه ها، اینها قسمتی از کارهایی بود که می کردم تا بتوانم بهره و اقساط بدهیهای های مجله را بپردازم. ولی با کمال تصف با وجود این همه کار، تحییه آن همه پول کار آسانی نبود. به این جهت اغلب ناچار می شدم قسمه ها را یک بار دیگر تخصید کنم. بابت های عقب مانده مجددا چکهای وعدهای بدهم و مهمتر از همه خودم را از معرض دید طلبکاران نازنین دور نگه دارمد دیزی و دیرخوابی یک علتش همین بود در میان این کارهای رنگارنگ بعضی هم بودند که به آنها علاقه داشتم مثلا اداره نشریه ادبی انتشار کتابهای کودکان و تدریس در دانشگاه اما اشکال کار این بود که نوشتن و چاپ کتاب و کودک وقت و سرمایه لازم داشت که من نداشتم مدیر نشریهٔ ادبی مرد خوشقلب و باسفایی بود اما پول نداشت فقط گاهی از روی لطف مرا به نهار دعوت میکرد حق و تدریسی هم که هر از از ها به من میدادند از حدود ماهانه 500 ششصد تومان تجاوز نمیکرد بدیهی است که با این پول نمیشد از عهده پرداخت یکد هزار تومان نزول ماهانه بدهیها و دست دستکم 300 هزار تومان تفسیت بدهیها و اشخاص و بانکها برآمد. آن هم با توجه به ارزش ریال در آن سالها. اما هرچه بود این کارهای کم درآمد به منزله زنگ تفریح کارهای پردرآمدم هم بود. تقبل کاله های چند صد هزار تومانی که البته بین چند شریک تقسیم میشد. و با وجود آنکه مقداری از وقت روزانه‌ام صرف آنها می شد باز به خاطر دلم انجامشان میدادند. یکی از روزهای اواخر پاییز 1353 بود من در دانشکده علوم ارتباطات درس داشتم چون چنین بود که دانشجویان در کلاس می نشستند. دقایقی بعد استاد به کلاس می رفت. اما اغلب تعدادی از دانشجویان تأخیر داشتند یعنی بعضی همزمان با استاد به کلاسی آمدن. در چنین حالی من از این دانشجویان می‌خواستم قبل از من به کلاس بروند و دانشجویان به من تعارف می‌کردند قبل از آنها وارد کلاس شدام. آن روز هم چنین شد. چند نفر مقابل در کلاس جمع شده بودند. دقایقی به تعارف گذشت. در آن میان چشمم به دانشجویی افتاد که قیافش در نظرم آشنا نبود. از آنجا که در آن سال تنها مدیر مجلهی بودم که در آن دانشکده درس روزام نگاری می دادم گاهی دانشجویانی از کلاس های بالاتر که در گذشته شاگرد من نبودند در کلاس من شرکت بکردن دانستم یکی از آن از او خواستم قبل از من به کلاس بروم، اما او به من تعارف کرد سرانجام در اثر اصرار من آخر از همه شاگردان داخل کلاس شد و در صندلی ردیف اول درست مقابل من نشست ها دو ساعته یا سه ساعته بود گاهی به خاست دانشجویان به عنوان استراحت وسط در کلاس را تعطیل میکردم گاهی با توافق با دانشجویان کلاس یکسره ادامه مییافت در این صورت دقایق استراحت از آخر ساعت درس کم می شود. آن روز درس یکسره ولی طولانی شد دانشجویان درباره مسائل روز سوالاتی داشتند که به آنها پاسخ دادم. دانشجوی مهمان که یک کیف سامسونیت سیاه رنگ در دست داشت، با دقت به سخنان من گوش می‌داد. بعضی اوقات یادداشت‌هایی برمی‌داشت. اعتراف می کنم که از این همه توجه لذت می‌بردم و گاهی نگاهی از روی قدردانی به او می‌کردم. معمولا پس از خاتمه ساعت درس، بیشتر دانشجویان که در کلاس روزنامهنگاری سال اول تعدادشان به صد پسر و دختر می رسید، فورا می رفتند. ولی همیشه چند نفری می ماندند دور تریبون استاد جمع می شدند و سوال می کردند تعدادی برای آموختن بیشتر بعضی هم برای نشان دادن خودشان به استاد و ایجاد رابطی سمیمان با او به خاطر گرفتن نمره بهتر دانشوی تازه وارد هم داخل این جمع شد ولی سوالی نکرد تا آنکه خسته از طول مدت کلاس بلند شدم گفتم بچه ها دیگر بس است من خسته شدم کیفم را برداشتم و از کلاس خارج شدم باز طبق عادت چند نفری صحبت کنان مرا تا اتومبیل همراهی کردند دانشجوی سال بالا هم با آنها آمد وقتی سوار اتومبیل آریتی پژو 404 تن تهران الف متعلق به شوهر خواهرم شدم تقبل عادت خطاب به دانشجویانی که تا کنار اتومبیل با من آمده بودند گفتم بچه ها من به شمیران می‌روم اگر کسی راهش آن طرف است بیاید ماشین سواری مجانی است ها تشکر کردند خداحافظی کردند رفتند دانشجوی ناشناس ایستاد دانستم راهش با من یکیست. اما خجالت می‌کشد بگوید دری کنار راننده را باز کردم تعارف کردم چند لحظه هم او تعارف کرد اصرار کردم تهاشی کرد اما سرانجام سوار شد و من به راه افتادم در بین راه سر صحبت باز شد پرسیدم سال چندم هستید گفت سال چهارم و بعد از لحظه ادامه داد اما نه در دانشکده علوم ارتباطات من دانشجوی دانشکده حقوق هستم گفتم معلوم می شود به روزنامهنگاری علاقه دارید که وقتتان را در کلاس من تلف کردید گفت علاقه زیادی نداشتم اما امروز که در این کلاس شرکت کردم علاقه شدم. روزنامه نگاری درس زنده است. اما حقوق اینطور نیست در روزنامه نگاری مسائل روز مطرح می شود. در حقوق با قوانین کهنه سر و کار داریم. از کمپلیمان او خوشم آمد. با آنکه دیگر روزنامه نگار نبودم هنوز نسبت به حرفه سابقم تعصب داشتم و با آنکه حقوق خوانده بودم با آن علاقه زیادی نداشتم. در همین فکر بودم که از خاطرم گذشت، نکند از مسیر خانه او دور شوم گفتم من ای ندارم در صورتی که خانه یا محل کار شما در خیابانهای فرعی جاده شمیران است بگویید شما را به مقصد میرسانم لحظه سکوت کرد بعد گفت آخر نمیخواهم باعث زحمت شما بشوم جواب دادم چه زحمتی من که خسته شوم اتومبیل ممکن است خسته شود آن هم با کمی بنزین خستگیش در می‌رود. آخر ماشین من مدتی است همیشه بی بمزین است و بعد از این شوخی بیمزهٔ خودم خندیدم او هم خندید ولی بلافاصله گفت پس اگر زحمت نیست و اولین خیابان دسته راست بپیچید وارد خیابان پهنی شدم که تعدادی ساختمان تازهساز و مقداری زمین خرابه در آن به چشم میخورد پس از طی حدود صد متر گفت بی‌زحمت نگه دارید پا را روی ترمز گذاشتم توقف کردم انتظار داشتم زود پیاده شود تا به راهم ادامه دهم پیاده نشد به طرفش برگشتم تا اگر میخواهد از اینکه باعث زحمت من شده عذرخواهی کند از او دلجویی کنم و کارم را کم اهمیت بشمارم اما او همچنان سر جایش نشسته بود سرش پایین بود گویی از اینکه مرا این همه زحمت داده بود خجالت میکشد و میل دارد به نوعی جبران کند مثلا دعوت کردن من به خانه یا دفتر آماده بودم اگر چنان کرد با تشکر از پیشنهادش دعوتش را رد کنم. بعد از سه ساعت تدریس به استراحت احتیاج داشتم. سکوت بین ما دقیقه ای طول کشید. دانشوی جوان چنان که گویی در درون خود در حال جنگ است مدتی سکوت کرد تا آنکه تصمیمش را گرفت با آرامی در کیف تامسونیتش را باز کرد. از داخل آن یک ورقه کاغذ رقعی سپید رنگ بیرون آورد و به طرف من دراز کرد. سرش پایین بود اما رنگش به سفیدی رنگ کاغذ شده بود بالای کاغذ آرم شیرخوشی چاپ شده بود پایین آن چند سطر چاپی فرمول مانند و چند جمله کوتاه که با خودکار نوشته شده بود و پایین آنها یک مهر پت و پد با استامپ آبی با این کاغذها از مدتی قبل به ویژه بعد از توقیف مجله آشنایی داشتم حکم جلب بدهکاران بود با مطلبی به این مضمون خطاب به کلیه معموران انتظامی با ارائه این ورقه به وسیله زینف آقای علی بهزادی را به اولین پاسگاه انتظامی هدایت نمایید سر را که بلند کردم تازه در پیادهرو مقابل چشمم به تابلو بزرگ کلانتری شماره فلان افتاد یک پاسبان با یک تفنگ دراز در اتاق که مخصوص ایستاده بود تا امثال ما را به درون راه دهد وقتی وارد شدیم مانع از خروج مان شود از اتومبیل پیاده شدم در سمت خودم را قفل کردم و به سمتی که دانشجو نشسته بود رفتم گفتم بفرمایید بروید من آماده. دانشجو از اتومبیل پیاده نشد دانستم از دانشجویان دانشکده حقوق است که برای گرفتن پروانه وکالت و گذراندن دوره اختبار با یک وکیل پای یک دادگستری کار میکند در سمتی را که نشسته بود باز کردم گفتم خجالت نکشید پیاده شوید معلوم است کار اولتان است شما که میخواهید در آینده وکیل داد بود دادگستری شوید باید عادت کنید تسلیم احساساتتان نشوید فقط در این صورت است که در کار موفق خواهید شد مدتی هم که گذشت به این کارها عادت خواهید کرد فقط یک چیز مرا وسوسه میکرد این شخص که حکم جلب مرا گرفته کدام یک از بانکها دوستان معاملهگرهای متعدد من است که مرا تا دانشکده تغییر کردند. در پاسخ سال من اسم یک دکتر طب را آورد دکتر ف او از دوستان قدیمی من و از آشنایان خانواده ما بود با هم معاشرت داشتیم خیلی ثروتمند بود در کشور تانزانیا در آفریقا تبوت میکرد در سال یکی دو ماه به ایران می آمد صد هزار تومان به من وام داده بود طی این مدت 180 هزار تومان به عنوان بهره و دیرکرد گرفته بود هنوز هزار تومان از طلبش مانده بود. می‌دانستم به خارج رفته. قبل از سفر از او خواسته بودم به علت تعطیل مجله مدتی به من مهلت بدهد ولی او گرفتن وکیل و اجرای حکم را مخصوصا برای زمانی گذاشته بود که در ایران نباشد. آخر او مردی مؤدب و خجالتی بود. احتمالا خجالت می‌کشید در زمان اقامتش در ایران مرا بازداشت کنند. بسیاری از وکیل‌ها هم در این موارد به عالم همکاری اطناع نمی کنند آنها انجام است دلیل واقعیشان گرفتن حق و برای همین هم بود که وکیل دکتر ف یعنی آقای میم میم که او هم با من دوستی و آشنایی داشت بدون اطلاع و اختار قبلی میخواست مرا در بومبست قرار دهد دانشو پیاده شد با صدای لرزان گفت آقای دکتر شرمندم هرچه فکر میکنم میبینم نمیتوانم حاضر شوم شما را بازداشت کنم گفتم تو نکنی شخص دیگری میکند خیلی از طلبکاران مجله از این کاغذها در دست دارند با تأثیر گفت من نمیخواهم وکالت کنم فردا میروم این کاغذ را به آقای میم میم پس میدهم او نشانی خانه محل دفتر وکالت آدرس دفتر صندیکا و دیگر محلهای کار شما را به من داد اما گفت بهتر است بروید دانشکده آبرویش را پیش پزش شاگردها ببرید در آن صورت بدهی را زودتر میدهد من عمل زشتی کردم اینطور نیست آیا شما میتوانید برای من کاری در یکی از روزنامه ها پیدا کنید من پس از شرکت در این کلاس به روزنامه نگاری علاقه پیدا کردم از وکالت متنفر شدم گفتم یک سؤال دارم میدانی وضع مالی آقای میم میم وکیل راهنماییت چطور است گفت توپ توپ است گفتم میدانی او چند سال بعد از من فارغ و تحصیل حقوق شده امروز وضع مرا هم که خودت دیدی اگر از من میشنوی در اینجا روزنامه نگاری نکن چون دیدم حاضر نیست وظیفهاش را انجام بدهد گفتم پس بیا سوار شو تا لااقل تو را به خانهات برسانم جواب داد نه متشکرم پیاده میروم احتیاج به این هواخوری دارم برق یک قطر عشق را در چشمهایش دیدم رو برگرداندم تا دستکم او چیزی در چشمهای من نبیند اکنون که مشغول نوشتن این سطور هستم 23 سال از آن روز میگذرد اسم آن جوان با احساس را فراموش کردم نمیدانم او حالا یک وکیل دادگستری موفق شده یا یک روزنامه نویس مقروز بیکار و ممنوع القلم دوست ناشناس اگر دوست ناشناس اگر این خاطره را خواندی با من تماس بگیر خیلی دلم میخواهد از وضع و حال تو مطلع شوم